0: Aber wenn ich zum Beispiel auch Stellenanzeige anschaue, das ist irgendwie noch von, von Jahrzehnten, was dort drin geschrieben wird. Ähm, wenn ich irgendwie sehe, ich kann nicht, äh, ich auch nicht genau, einen Obstkorb oder so, dann dreht es mir ja. irgendwie den Magen um. Also
1: Unsere Sicht» – der Podcast von der Chefhausen Nachrichten.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Unsere Sicht» von den Schaffoser Nachrichten. Ich bin Elena und bei mir im Studio ist heute nicht nur der Dario, sondern auch die Daniela Christen. Hoi miteinander. Hoi. Hallo. Wir wollen heute über New Work reden, also übersetzt die neue Art von Schaffe. Daniela, du bist ehemalige digitale Nomadin, du hast einen eigenen Podcast, wo heisst «How to New Work». Und begleitest neue Organisationen in die neue Arbeitswelt. Was heisst es, digitale Nomadin zu Eine
0: digitale Nomadin zu das heisst, eigentlich, deine Arbeit ortsunabhängig zu machen. Also mit digitalen Hilfsmitteln, wie jetzt in unserem Fall ein Laptop und Internet. Das können grundsätzlich ganz viele Leute. Das wundert man sich uns noch. Man hört immer wieder von, von vielen, die sagen: Ja, mein Job kann man nicht irgendwie ortsunabhängig machen. Aber ich glaube, die Pandemie hat ja gezeigt, dass wir. Ziemlich viel von unserer ja, Arbeiten-Bevölkerung das eigentlich auch wurzulabhängig machen kann.
1: Aber ihr habt das vorher gemacht, oder? Bei euch hat es eine Pandemie gebraucht, um euch die Erkenntnisse quasi zu zeigen.
0: Richtig. Ich, habe, ich beschäftige mich sicher schon über zehn Jahre mit dem Thema. Ich habe damals immer ein Startup Start-up gearbeitet, wo, Retreat, wo Retreats verkauft also Gesundheitsferien auf einer Plattform. Und habe dort Hotels vermarktet. Und die waren überall auf der Welt. Und ich durfte ab ab und zu besuchen. Wirklich top, schöne Hotels. Und es war natürlich auf Arbeitszeit, das heisst, ich habe meinen Laptop immer mitgenommen und habe dort so ein bisschen gemerkt, hey, ist eigentlich mega spannend, man kann auch an schönen Orten auf dieser Welt, an Ferienorten, eigentlich schaffen. Ich habe mich so ein bisschen angefangen, in die Community einzubringen, wo, wo das so ein bisschen gibt, überall auf der Welt, damals, vor allem so Thailand, ist mega beliebt gewesen. Und mein Mann ist Grafiker ich bin heim und habe so gefunden, hey, wenn nicht du, wer denn? Du bist Grafiker, du kannst deinen Laptop nehmen und deine Arbeit eigentlich irgendwo machen. Lass uns das ausprobieren, lass uns das Experiment machen und einfach... Orts also Ortsunabhängig und Zeitunabhängig, einfach mal losreisen und das ausprobieren. Das haben wir gemacht im 18.
2: Cool, also du sagst eben Ortsunabhängig, Zeitunabhängig. da ist ja ein Teil von dem New Work, kann man sagen. In deinem Podcast fragst du doch deine Gäste und Gästinnen immer am Anfang, was New Work für sie bedeutet. Vielleicht kannst du ja sagen, was für dich bedeutet, jetzt abgesehen von dem, was du schon gesagt hast. Genau, ich frage die das will, es nämlich mega
0: individuell ist. Also ich bekomme jedes Mal wieder eine andere Antwort. Ich finde das super spannend. New Work ist ja auch nicht irgendwie ein Tool, das man einfach über eine Organisation stülpen kann und dann funktioniert es. Es ist übrigens auch gar nicht so new, also gar nicht so ja. neu. Es gibt einen Begründer hinter dem New Work Konzept, der Bergmann, der hat das schon 1976 damals ins Leben gerufen. Das ist ähm Industrialisierung, also beziehungsweise hat in der Automobilindustrie geschafft und die Maschinen haben immer mehr von der Arbeit, von der händischen Arbeit übernommen. Das heißt, mega viele Leute haben, ihre Arbeit verloren und er hat so gefunden: Lass uns doch jetzt mal überlegen, was machen wir mit der freien Zeit? Was wollen mhm. wir denn wirklich, wirklich schaffen eigentlich? Und natürlich der Ansatz hat sich so ein bis jetzt ähm, weitergezogen. Aber für mich persönlich ist es eigentlich mega einfach. Für mich bedeutet, das, wie können wir gesund und frieden schaffen jetzt und in Zukunft? Und mhm. das natürlich mit der Digitalisierung, also mit einer ganzen Technologisierung, die wo, wo mit dem gesellschaftlichen Wandel, mit dem demografischen Wandel. Aber ich kann wir immer wieder fragen, sind wir zufrieden, sind wir gesund? Und ja, das ist eigentlich die wichtige Reflexion.
1: Sind wir dann grundsätzlich zu wenig zufrieden und, und zu ungesund unterwegs? Jetzt ist das deine Erkenntnis, wo, du, wo dich antreibt, zum da antreibt, um da unter Leute zu bringen, um New Work zu fördern, um irgendwie da das bekannter zu machen, um Lösungsweg aufzuzeigen?
0: Ja, also ich glaube, man sieht schon an den Zahlen, dass die Digitalisierung uns auch belastet. Ich, meine, ich frage nachher noch euch, wie, wie glücklich und, und zufrieden und gesund ihr ähm, seid. Aber ja, ich glaube, es so auch in den Umgang, den Umgang zu finden mit den verschiedenen Tools, die wir heutzutage haben. Das ist eine extreme Überbelastung. Es gibt auch Studien, die zeigen, wie viele mehr Meetings wir haben seit Anfang der Pandemie. Wir buchen sie sogar auch doppelt buchen, wir machen das Multitasking. Das mhm. ist natürlich auch psychologisch ähm,
2: ja, ist ein mentaler Stress, der, der von uns zukommt. Genau. Mhm. Ich habe jetzt gerade in den letzten Tag immer wieder auf LinkedIn, weil ich vielleicht da so drauf sensibilisiert war wegen unserem Thema. Immer wieder das ähm, Schlagwort New Work. Und wie du sagst, es ist eigentlich für jeden irgendetwas ganz anders und das Spektrum ist so breit. Ich habe es auch interessant gefunden für die einen. Also, ich habe zum Beispiel einen Artikel gelesen von jemandem, der sagt, ja, für mich ist es eigentlich, dass ich weniger schaffe und mehr Freizeit habe. Und jemand anderes hat gesagt, für mich ist es, dass ich darf auch 80 Stunden am Tag schaffe, wenn ich will. Und, und niemand sagt mir, hey, Du musst aufpassen, du rutschest in einen Burnout oder was auch immer. Also, es ist so. Es kann eigentlich alles sein. Ja,
0: mega. das geht es. geht so um die Bedürfnisorientierung. Mhm. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Unternehmen irgendwie verstehen oder Führungspersonen. Es geht nicht darum, einfach ein Konzept nehmen und das umzusetzen. Und dann ist so One Fits All. Sondern eigentlich geht es jetzt darum, Führungspersonen an die Positionen zu setzen, die die Skills haben, die wirklich empathisch sind, die mit den Mitarbeitenden hängen und herausfinden was was die Bedürfnisse sind und wie wir gemeinsam Probleme lösen können. Aber das braucht natürlich Zeit und das braucht eigentlich ein ganz anderes Gespür. als einfach, ich bin die Führungsperson und das sind die sieben Tasks, die du heute machen musst, los. Mhm. Oder? Du hast du 8,4 Stunden Zeit dafür.
2: Aber kann nicht auch, ich, ich frage mich einfach, kann das nicht auch ein riesen Spagat sein für ein Unternehmen, wenn du so vielen verschiedene Bedürfnisse gerecht werden musst? Auf jeden Fall. Also, ich sage jetzt nicht, dass man jede ein. Also es ist kein Wunschkonzert, das Nein, genau. schaue ich immer so, so ein
0: bisschen, oder? Ähm, <lacht> sicher muss du nicht mit alles für jede Person irgendwie gerecht werden. Man kann es vielleicht auch noch so ein bisschen in, in Gruppierungen oder Bedürfnisse in Gruppierungen machen. Aber man muss schon sehen, der demografische Wandel zeigt schon, frag mal die Unternehmen noch da in Schaffhausen, es sind einfach zu wenig Leute, es hat zu wenig Talent und es genau. ist nicht einfach nur weil jetzt alle irgendwie ein spezielles Bedürfnis haben, sondern es ist auch ein Wandel da von den Babyboomers, die jetzt langsam mit der Rente gehen und es kommen einfach weniger Leute nach. Das heisst, wir müssen uns jetzt einfach damit auseinandersetzen, was denn die Leute wollen. Und die jüngeren Generationen, die jetzt nachkommen, die haben irgendwie ganz anders gelernt, ihre Bedürfnisse zu äußern Die mhm. trauen sich das mehr zu kommunizieren und ich glaube, das bringt jetzt nicht einfach, ich würde sagen, Generation Z, die Wendung, wie alles und leistet nicht mehr. Sondern ich glaube, da lohnt sich jetzt, das zu ernst nehmen und anhocken und überlegen, wie man das lösen kann. Sonst haben wir echt das Problem. Weil KI kommt einfach rein und übernimmt und macht, alle Arbeit. Also. Macht alles, genau. genau. Aber ist das
1: nicht schon so ein bisschen der Haupt, das Hauptvorurteil, wo du dagegen musst antreten musst, dass man sagt, ja, komm jetzt eben. Also ist ja schön, oder du willst jetzt einfach Ferien haben die ganze Zeit, oder du willst auf Bali können, vier Stunden deinen Laptop reinschauen und den Rest des Tages ein bisschen da Güppli trinken. Ich kann mir vorstellen, dass das das Hauptproblem noch ist. Ist das so? Oder ist das auch schon ein bisschen, auch in gerade, vielleicht in einem ein konservativeren Kanton, in einem, ein in einem kleineren, kleinräumigen Kuchen? Ist das noch ein bisschen schwieriger wahrscheinlich?
0: Ja, aber glaube ich im Fall nicht. Ich glaube, den Leuten ist schon bewusst oder die sind auch voll bereit, etwas zu geben, wenn sie auch etwas bekommen. Also jetzt nicht im Sinn von, ich komme Million über, also eine Leistung mehr, sondern ich glaube, wenn die Wertschätzung entgegengebracht wird, ist den Leuten auch bewusst, dass sie für Arbeit, einmal so wie heute Arbeit definiert wird, man noch eine mhm. Leistung erbringt. Von dem her, ich, glaube das ist nicht so, man muss nicht Angst haben dass wenn man dann das ermöglicht, dass dann irgendwie die Leute gar nicht mehr arbeiten oder so, sondern, und ich meine, wieso nicht in Thailand vier Stunden, in Laptop schauen, wenn die Arbeit, die wir abgemacht haben, dass sie, gemacht, sie gemacht ist. Wieso nicht? Weil, also ich meine, die, dass wir noch 42 Stunden arbeiten, das ist ja noch ein Konzept wo wir schon ewig alt sind. Vielleicht müssen wir das auch mal überdenken.
2: Mhm. Aber ich, ich überlege so ob das dann nicht auch so ein zu einem Kampf führt. Wer, also sowieso. ja Wer hat die besten Arbeitsbedingungen? ist ja klar, dass dort auch die besten Kräfte gehen, aber trotzdem einfach so... Weißt du, es hat ja so viele Unterschied auch in der Branche. Wer kann wie viel von diesen neuen Bedürfnissen befriedigen?
0: Mega. Also es heisst nicht musst so «War of Talents». Ja, <lacht> <Übrigens>. genau. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wo man auch noch ein bisschen aufpassen muss, das New Work-Thema wir oft mit der Wissensarbeit mhm. in Verbindung bringen. Das sind ja eigentlich fünf, über 50 Prozent, wenn nicht sogar gegen 60 Prozent der Schweizer Bevölkerung oder arbeitenden Bevölkerung sind Wissensarbeitende. Mhm. Für die ist es natürlich einfacher umzusetzen als jetzt jemand, der irgendwie auf dem Bau arbeitet. ist mir schon klar. Aber New Work heisst ja nicht nur, im Homeoffice zu arbeiten. Das ist ja noch so viel breiter. Da geht es ja auch um Führungsthemen oder äh, was für eine Kultur leben wir, wie gehen wir im Team miteinander um, wie, was für eine Kommunikation haben wir, mhm. wie wir die Leute wertschätzen. Und das. Ich meine, das kann man wirklich auch irgendwo auf einem Holz, Holzbau umsetzen. Und auch dort, das sind ja dann... Also ich habe letztens mit jemandem mit einem Gerät im Pflegebereich, wo dann gesagt hat, hey, das Problem ist im Fall nicht, dass wir in der Nacht arbeiten müssen. Das Problem ist, dass wir nicht mitbestimmen können, wenn wir mal einen freien Tag möchten. Weil die Einsatzpläne einfach nur irgendwie so händisch gemacht werden, dass es gar nicht möglich ist, dass wir unsere Wünsche anbringen können. An mir würde es schon lange, wenn ich irgendwie ein, zwei Prios angeben können, pro Monat, dann wäre ich mich schon mehr und Ich glaube, es geht um das, wo man mit den Leuten anhocken. Und wo ist denn das Problem oder das Bedürfnis? Es ist ja auch gar nicht unbedingt bei allen, dass sie in Thailand am Laptop arbeiten wollen. Überhaupt nicht. Genau, ja. die Bedürfnisse sind wirklich mega verschieden. Ja, und auch verschiedene Lebensfasen. Wenn genau. du vielleicht gerade Familie hast, dann ist es wichtiger, dass du wirklich kannst, ähm, auch nicht, um, um vier am fünf Uhr gehen musst. Du musst die von der Kita holen. Du willst auch nicht, dass dann Meetings gemacht werden. Andere, ja. Ja, die gerade voll in der Karriere sind, die wollen die möglichst viel machen. Also ganz unterschiedlich.
1: Weißt du, den Eindruck? Du hast mit schaffhauser Unternehmen zu tun. Du kennst dich da aus, auch mit der Start-up-Szene. Wo stehen wir da? Ist da ein Bewusstsein da? Haben wir da Vorreiter, Vielleicht an Unternehmen, wo das sehr gut lösen oder sind wir da Brachland?
0: <lacht> Nein, ich glaube, das kann man schon nicht so sagen. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich ist schon ein das Problem, dass die Dringlichkeit noch nicht so angekommen ist. Und mhm. wie wenn man dann fragt, dann heißt es von überall, ja, wir sind gerade Leute am Suchen. wir haben zu wenig Bewerbungen oder zu wenig qualitativ hochwertige Bewerbungen. Wir haben Abgänge. Also, das sind ja alles eigentlich Hinweise darauf, dass man etwas machen machen. Ich weiss nicht, ob es immer gerade in Kombination gesehen wird mit New Work. Etwas, was man sicher machen kann ist wirklich ein Unternehmen, das nennt sich Employer Branding, also das Unternehmen auch nach außen zeigen. Also zum Beispiel der Rost macht das mega gut. Die werben ja zum Beispiel mit ihren Mitarbeitern, oder? Das da habe ich schon so das Gefühl, wow, in, in, in dem Unternehmen irgendwie herrscht eine Kultur, wo, wir, wo die auch bereit sind, als Ambassador eigentlich über das Unternehmen zu reden. Dann muss etwas richtig laufen, oder? Das sind so kleine Sachen eigentlich. Aber wenn ich zum Beispiel auch Stellenanzeigen anschaue, das ist irgendwie noch von, von Jahrzehnten, was da drinnen geschrieben wird. Wenn ähm, ich irgendwie sehe, ich kann nicht, äh, ich weiss nicht, äh, ich weiss nicht einen Obstkorb oder so, dann dreht es mir irgendwie den Magen um. Also, das ist einfach nicht mehr. Also, du nicht mehr hast, aktuell. Nicht,
1: du <lacht> hast nicht gerne Löpfe in dem Fall.
0: <lacht> ja, nein, einfach so, man hat das Gefühl, man kann so etwas Kleines machen und dann sind so alle Probleme irgendwie gelöst. Und dann, äh, ja, genau. Also, dass man wirklich auch so ein als Tipp, wenn er schon Leute. Suchen dann ein Talent suchen, macht es den Leuten doch auch einfach, sich zu bewerben. Also, überdenkt mal das Thema Motivationsschreiben zum Beispiel. Also, man muss sich mhm. doch eigentlich innerhalb von wenigen Sekunden können auf eine Stelle bewerben Das sind einfach so Sachen, wo ich jetzt schon fause. Natürlich ja, das sind es jetzt vielleicht noch nicht so Vorreiter, wo man sich so etwas auch noch ausprobieren könnte. Wann müsst ihr in einer Ausschreibung starten, damit du dich bewerben würdest? Guter Punkt. Also, ich müsste sicher schon sehen, also, ich müsste auch so ein bisschen die Benefits auch schon ein bisschen äh, auf, auf einen Blick gesehen. Also Sachen wie «Wie kann ich mich weiterbilden? Wie wird die wissen austauscht im, im Team? Wie kann ich mich einbringen? Wie ist, wie ist die Hierarchiestufe? Gemacht, gibt es überhaupt Hierarchien? Ähm, wie kann ich meine, meine Ferien einsetzen? Wie kann ich überhaupt flexibel arbeiten? Darf ich überhaupt flexibel arbeiten? Das ist für mich jetzt ein, ein, ein mega grosser Punkt. Ich würde es niemals mehr mich noch über zu bewerben, der heisst irgendwie Home oder, äh, beziehungsweise kein Homeoffice oder irgendwie nur schon einen Tag Homeoffice. Das ist für mich etwas, was einfach nicht mehr aktuell ist. Also ich muss meine Zeit selber ein bisschen einteilen können. Weil ausser, man kann mir sagen, was man an dem einen Tag äh, oder an den Tagen im Office wirklich macht, wenn das super ausgestaltet ist und es mir einen Mehrwert bringt, dann bin ich sehr gerne bereit, ins Büro zu kommen. Aber oft heisst es ja einfach, wir sind zwei Tage im Office und dann schafft man gleich, dann ist gleich in seinen Calls oder jeder Schlimmste noch in den Einzelbüros.
2: Mhm.
1: Aber da reden wir jetzt wieder von einem Betrieb, der vor allem Denkarbeit leistet. Oder also ähm, einem Big Conditor ist wie schwierig, vier Tage Homeoffice <lacht> zu ermöglichen, Natürlich.
0: Oder? Aber dann kommt es wieder an den Punkt, den ich vorher gesagt habe. Und das geht, eben, also New Work ist jetzt
1: mhm. viel mehr
0: als das. Ja. Für mich ist das, das gerade das Remote-Thema etwas Wichtiges, aber in einer Bäckerei ist das natürlich nicht, äh, nicht der erste Punkt, mhm. den man anschaut.
1: Mhm. Wo, aber wo fängt man denn genau an? Wo schaue ich als erstes her Oder wie, wie schaffe ich denn dann? zum Elina hat gesagt, am Schluss hast du irgendwie Anspruch oder du hast selber angetan oder der Karriere, der will 18 Stunden arbeiten, Vollgas und Meetings von morgen um halb acht am liebsten, also finde ich am Abend noch kurz aufs Velo sitzen kann. und dann hast du auch äh, die junge Mutter, die ihr Kind muss abholen in der Kita und am 5 Uhr Meetings machen will und die arbeiten in einem gleichen Team. Wo fängt man dann da an, die Bedürfnisse abzuholen und, und auch irgendwie Firmen und Anforderungen gerecht umzusetzen?
0: Also, ich glaube, du hast das gerade so gesagt, also, Bedürfnis abholen ist der allererste Schritt. Also, mm. Ich glaube, da darf man auch nicht einfach äh, als Führungsperson ausgehen, dass man schon wüsste, was dann im Team Bedürfnisse sind und einfach etwas mal machen, sondern wirklich die Zeit nehmen, ob es mit einem, Umfrage, einem anonymen Umfragetool ist, ob es ein kleines Team ist und man wirklich kann mit einzelnen Personen anhocken kann und dann auch offen die, die Bedürfnisse im Team kommunizieren. Ich kenne auch ein Unternehmen, das den Biorhythmus mal miteinander besprochen hat. Also wer schafft eigentlich wann am besten? Und dann haben sie herausgefunden, dass sie eigentlich nur drei Stunden pro Tag eine Überschneidung haben, was sie gut arbeiten können. Und nur dann machen sie Meetings. Und sonst nicht. Und es war eigentlich noch überhaupt keine Sache, gewesen, das schnell miteinander zu diskutieren und das so durchziehen Und alle sind happy. Also ich denke jetzt gerade so, ja. Also in einem kleinen Unternehmen ist das auf jeden Fall möglich. Wenn sie in den ganz große geht, dann ganz sicher auch in den ganz kleinen.
1: Und dann hat man aber auch noch, nicht nur Bedürfnisse, sondern wie wie fixe Abläufe. Jetzt, wir machen, machen wir jetzt ein bisschen Nabelschau oder reden <lacht> ja von einer Zeitung. Oder? Wir haben einen Redaktionsschluss, wir haben, wir haben irgendwie zwei Geschwindigkeiten. An. Wir haben einerseits eine Zeitung, die einmal am Tag rauskommt, und wir haben einen Online-Auftritt, der eigentlich minütlich aktualisiert werden Wo fängt man da an? Ja,
0: also ich glaube, wenn man weiss, Wer wie am besten arbeitet, kann man ja zum Beispiel die Leute, die sagen, mir ist es wichtiger, mit zum Beispiel Ortsabhängigkeit zu arbeiten, können die ja den ganzen Online-Teil übernehmen. Die müssen ja nicht von weit her anreisen, um da nach eine Minute in der Redaktion einen Minute die äh, Artikel aufzuschalten. Ja, also ich glaube, ganz allgemein das Thema Digitalisierung vielleicht sich noch ein bisschen mehr dann zu Herzen nehmen. Weil ich mal vielleicht mal aufschreiben, was gibt es überhaupt für Prozesse. Oder mal auslegen, ohne zu machen, dass man weiss, von was man dann wirklich redet. Und ich sage nicht, dass einfach jeder nachher sagen kann, ich will jetzt von diesem Prozess nur noch 2b machen und den ganzen Rest nicht. Ich glaube, man hat sich ja auch beworben für eine Stelle, wie man sich irgendwie für das Thema interessiert. Also das würde ich wie so hoffen, dass... Oder vielleicht ist das auch ein mehr die dass man wirklich Leute hat, die sich auch mit dem Thema auseinandersetzen, das möchten weiterbringen, sich selber engagieren innerhalb des Unternehmens. Dann hast du auch nicht die Probleme, dass dann jemand sagt, ich habe eigentlich gar keine Lust auf diese Sachen. Weil dann geht die Person eigentlich lieber und sucht sich etwas anderes, wo vielleicht eben halt nicht so ortsgebunden ist oder zeitgebunden wie es vielleicht in einer Zeitung ist
1: ist das auch etwas wo du wenn du mit einem Unternehmer oder mit einem HR Verantwortlichen redest, musst auch klar sagen hey eben, es ist nicht am Schluss das Ziel zum jeder den Wunsch zu erfüllen also da kann ja auch drauf schitter oder auch kaputt gehen wenn, wenn man es allen ganz recht machen will ähm, ja, dann bleibt vielleicht am Schluss ein Produkt auf der Strecke oder besteht die Gefahr nicht
0: Mal sicher aber ich glaube oder man muss ja dann weiter, muss man vielleicht zuerst anfangen, also anders gesagt, bevor man die Bedürfnisse abfragt, muss ich schon davon ausgehen, dass du als Unternehmen deine Prozess kennst und optimiert hast. Natürlich, bevor ich einfach mal rausgehe und frage, was die Leute machen Also, das ist schon auch noch etwas ganz Wichtiges. Also, weiss ich als, als Unternehmen, als CEO oder als Führungsperson, wo wir angehen was ist unsere Vision, was ist unsere Mission, eben wie sind die Prozesse aufgebaut, dass die wirklich optimiert sind. Und dann kann man eigentlich nachher dann auch wirklich die Mitarbeiterbedürfnisse mitnehmen. Und vielleicht auch für die Prozesse, aber auch dort schon die Mitarbeitenden mit ihnen. Die haben ja meistens oft noch die besseren Ideen, weil sie viel näher dran sind. Ich glaube, das ist mhm. auch noch so ein bisschen, dass man das vielleicht nicht allzu trend macht und da wirklich alle auch so einbeziehen. Aber ja, ich, ich rede jetzt mega viel heute über Bedürfnisse. Es ist mhm. schon klar, es geht nicht alles um Bedürfnisse, aber oft merke ich, es fehlt an dem. Also irgendwie die Unternehmen erzählen von Problemen und nachher, muss wir sagen, haben wir dann schon mal gefragt, mhm. was ist denn wirklich das Problem? Oder was wäre. Es geht nicht nur um Probleme, sondern auch um Lösungen, die wir dann gemeinsam erarbeiten. Oft kommt man relativ schnell auf einen grünen Zweig und dann hat es vielleicht noch ein paar Sachen, die übrig bleiben. Und entweder kann man das dann digitalisieren oder mit te modernen Technologien irgendwie abdecken oder ja, es muss irgendwie halt jeder noch etwas, einen Teil davon übernehmen, eine Rolle übernehmen. Dann geht es vielleicht auch ein bisschen weg von der klassischen Jobbeschreibung, wo einfach drin steht, was dein Job ist, sondern man übernimmt vielleicht auch mehr eine Rolle und da gehören auch Sachen drin, wo vielleicht man nicht am allerliebsten macht.
1: Hängt da auch ein bisschen zusammen mit den Generationen. Also wir haben es vorher ganz ein bisschen angesprochen oder? Wir haben da ein Modell von den 42 Stunden. Da sitzt die, sag jetzt mal, unsere Generation noch ziemlich fest, in der vorher noch fester. Das ist wie gäbe, wie in der nächsten ist vielleicht nicht mehr so. Also ich habe das Gefühl, da, da muss jetzt wie Krohse und bis sich bis ja, eine Generation etabliert hat, vielleicht auf einer Führungsebene, die das anders kennengelernt hat oder anders leben will. Auch.
0: Ja, man sagt ja auch, es braucht eine Krise, irgendwie, um wirklich etwas durchzuschütteln. Ähm, die haben wir jetzt gehabt oder haben die mhm. ja immer wieder. Wir, man sieht schon, dass es sich jetzt bewegt und das ist vielleicht auch der Grund, Jetzt gerade das New Work-Thema so aktuell ist. wie ich vorhin gesagt, habe. es ist ja gar nicht neu, es gibt es ja schon ewig. Aber wieso ist es denn jetzt so intensiv? Und das mit der Generation, ich finde das auch spannend. Ich habe gerade eine letzte Studie gelesen, wo man Bedürfnisse abgefragt hat zwischen den verschiedenen Generationen und festgehalten hat, festgestellt, dass wir alle die gleichen haben. Also die unterscheidet sich gar nicht Generation Z zu den Babyboomers. Also wir möchten alle fair entlohnt werden, wir möchten alle mhm. offene Kommunikation haben oder eine, eine gute Führungskultur. Aber wie man unsere Bedürfnisse kommuniziert, hat sich verändert. Natürlich auch, oder meine mein Babyboomers hat es einfach auch zu wenig Jobs für die also Die haben gar nicht so das, was sie Lust haben, sondern haben vielleicht auch nicht mehr so was sie bekommen haben. Und ja. dann haben wir schauen, dass sie den dritten Job halten können und, und dann gehen die nicht zu, bellen, zu festigen, Die dagegen strömen. Und dann gegen die unsere Generation, finde ich auch spannend, Generation Y, die gekämpft hat dafür, dass wir Jahresarbeitszeiten haben, dass wir Gleitzeiten haben, dass wir auch mal ins Homeoffice, also wirklich auch noch vor der Pandemie, und dann jetzt die Generation, die das einfach schon als gegeben nimmt. Also Flexibilität ist wieso, das ist für sie wieso klar, dass man das kann und das muss man gar nicht hinterfragen. Die sagen dafür jetzt aber wieder eher, finde ich spannend, im Gegensatz zu uns, wir haben wieso gekämpft dafür und dann aber auch im Gegenzug gesagt, also wir sind auch bereit, unsere Freizeit noch zu opfern für die Arbeit, mhm. weil wir dürfen jetzt ja schon... Irgendwie flexibler arbeiten. Also bin ich auch bereit, nach dem nachten noch die Mails zu machen. Vielleicht schreibe es nicht mal auf. Und die Generation jetzt, nach und finde ich super cool. Die nehmen das so als gegeben, ja. aber sagen, hey, ich dran Also, ich tue sicher nicht in meiner Freizeit noch arbeiten, oder? Das muss irgendwie klar trennt sein. Also, ich finde es spannend, wie jede Generation von der anderen etwas mitnimmt, aber dann auch wieder ein Teil voll hinterfragt und sagt, geht eigentlich noch, oder? Ihr lauft alle ins Burnout rein. Ja. Auf das habe ich keine Lust. Aber das mit Grund, dass wir grundsätzlich unsere Bedürfnisse alle gleich sind, wir es einfach anders kommuniziert.
1: Wir haben vor kurzem Generation Z als Thema, gehabt, Elena. Mhm. Und, und du hast erzählt, du, du hast ein, zwei Leute aus dem HR-Bereich, die du kennst, die eigentlich genau das, was du jetzt gesagt hast, mhm. Daniela, so erleben im Alltag. Oder? Man, man kommt her und sagt, ja, das ist für mich g, g G, G, oder mhm. Und, und das sind genau die Punkte, die du jetzt gerade erwähnt hast. Das ist also mega interessant.
2: Aber ja, es ist genau das, was du gesagt hast, oder? man lernt auch voneinander. Ich finde das spannend, in den Bewerbungsgesprächen, oder wenn ich jetzt vergleiche, wo ich vor zehn Jahren an einem Bewerbungsgespräch war, dort habe ich ausgefüllt, okay, ich muss mich möglichst gut präsentieren, ich nehme mal da, was ich bekomme und nachher schaue ich mal, wie ich mich einfinden kann und welches Bedürfnis ich äusseren Und jetzt finde ich es spannend, jetzt führe ich selber Bewerbungsgespräche und jetzt ist es so wirklich, es aneinander anetaste Du haust einfach mal relativ viel Bedürfnis schon raus, sagst, schau, das und das will ich. Und der, oder ich sage dann, ja, also schau, da und da kann ich dir so und so bieten, aber das und das kommt für uns halt nicht die Frage, will Und das ist so, es ist dort schon, also Punkt eins, erste Begegnung ist schon völlig, und du tust ein Bedürfnis gegeneinander abwägen und nachher sagst du gerade, ja, also halt wie immer, das ist halt nicht für mich, aus dem und dem Grund oder das ist etwas für mich. Oder die Kompromiss kann ich auch eingehen. Mm.
0: Ja, aber lieber am Anfang gerade, als genau. dann irgendwie das verschweigen, wie vielleicht wir das vielleicht eher mal machen genau. oder gemacht haben und dann reinkommen und dann gemerkt, nachher zwei Jahren ach, oh, es ist eigentlich irgendwie doch nicht das, was ja. ich möchte, wieder
2: gegangen Ich finde das eben auch gut. Ich habe das auch dann gedacht, hey, am Anfang, beim ersten Mal muss ich sagen, bin ich ein bisschen verschrocken vor wenn ich mit denen ich konfrontiert war. Aber nachher habe ich mich selber hinterfragt und gedacht, hey, das ist echt cool, was du machst. Weil du sagst mir gerade von Anfang an, schau. «Das möchte ich, wenn du mir das und das nicht bieten kannst, komme ich nicht.» Und dann ist so wie meine Entscheidung, ja, wie, wie viel möchte ich mich auf dich zubewegen. Mhm.
1: Das ist ja die Rolle vom Arbeitgeber wo du gesagt hast, oder der Führungsperson, wo empathisch vor allem sein sollte. Oder sollte ich nicht sollte ich dann am Schluss aber gleich noch sein Ziel vor Augen haben. Oder also es wird irgendwie anspruchsvoller zum Chef sein, oder? Ah
0: ja, mega. Also, und äh, das ist ein mega guter Punkt, weil ich habe das Gefühl, bis jetzt sind viele Führungspersonen in die Position gekommen, wie sie einfach lange im Unternehmen sind. Also sie haben gute Arbeit gemacht, dann hat man sie irgendwann befördert zur Chef, Chefin. Aber ich glaube, in Zukunft müssen wir das wirklich unbedingt anders machen. Also erstens die Leute, die gut arbeiten, lernt sie doch gut arbeiten, wenn sie das gerne und gut machen, anstatt sie in eine Position zu zwingen, wo sie vielleicht gar nicht gerne machen und auch nicht mehr können, operativ sein können. Und dann haben in die, die Führungspersonen, die wirklich diese Skills mitbringen, so ist wir wirklich ein Problem. Also ich glaube, da muss auch noch so ein bisschen ein Shift stattfinden. Aber vielleicht noch schnell zu den Bedürfnissen, die wir schon in den Bewerbungsgesprächen bekommen. Sind das immer so ein bisschen die gleichen und haben dann auch hinterfragen und sagen, das ist vielleicht etwas, was wir auch bieten müssten. Können wir das bieten? Oder haben wir müssen sagen, das können wir nicht. Vielleicht könnte man das vielleicht auch in eine, in eine
2: Ausschreibung hinschreiben, wenn etwas gar nicht ja. geht. Also äh, wir haben es konkret darüber Ich bin dann nach diesem ersten Bewerbungsgespräch bin ich zum da und habe gesagt: Du glaubst nicht, was die alles gefordert haben? Was, was ist eigentlich los? Und nachher haben wir so, so im Gespräch und auch eben nachdem ich ein paar Nächte drüber geschlafen habe, denkt, oder ich glaube, ich habe ja sogar gesagt, ich glaube, ich bin einfach nur neidisch, dass ich das nicht so gemacht habe. Also ja. Im Nachhinein, also mir haben uns mega, oder ich habe mich mega hinterfragt. Jetzt äh, mal schauen, also wir müssen uns auch überlegen, was wir da für einen Schritt gehen können. Mhm. Und auf deine Frage, was so die Bedürfnisse waren, eben ein klassisches Beispiel, oder, dass so die ganz, ganz jungen Leute schon fragen, weißt du, in einer Praktikum schon, ob sie vielleicht mal können, vom Ausland aus ähm, arbeiten, oder wie das aussieht mit Homeoffice, oder wie das aussieht mit den Arbeitszeiten und so. Das haben sie schon alles abgefragt.
0: Mm.
2: Ja, das sind, ja,
0: ich verstehe es natürlich. <lacht> Aber ich sehe ja, dass in einem, in einem Zeitungsverlag mm -hmm. die Thematiken sicher ein bisschen schwieriger sind. Aber ja, vielleicht könnt ihr auch ja einzelne Sachen rauspicken, ja. probieren, umsetzen und das auch nach außen nachher als Employer mit dem Employer-Branding mhm. auch nach außen und sagen, hey, bei uns ist das möglich. Und ähm, weil jetzt, ich meine, es ist eigentlich
2: gratis Wissen, die ihr bekommen habt, oder die Bedürfnisse genau. haben wir jetzt gerade schon. Genau. Also eben auch umgekehrt, wenn wir dann gesagt haben, bei uns ist es zum Beispiel, es ist etwas mega Cooles und mega Wichtiges in unserem Alltag, dass wir können zusammenkommen und Ideen sammeln, live, und wir müssen irgendwie sehen, was passiert in der Stadt, wir müssen anwesend sein in unserer, in unserer Region, über die wir berichten, und das ist ja dann etwas, wo Ihnen auch voll ein einleuchtet, oder? Das ist ja ganz klar. Aber du musst wie so, also ja, Kommunikation ist einfach mhm. auch da das und, Wichtigste.
1: Du musst dich verkaufen. Yeah. Also, in, in, einfach präsentieren oder vermarkten und sagen, was du gut kannst und dann mit dem da versuchen, die Talents zu gewinnen, wie du das gesagt ja, hast. Vielleicht also, ja. ist
2: da jeder muss sich einfach verkaufen. Ja, es ja. ist aber genau so. Ja. Man muss einen
0: Mehrwert können ja. Ob es jetzt ist, wieso man zusammenkommt jeden Tag oder wieso man bei euch arbeiten schaffen es ist es gibt, es ist mit einem Arbeitnehmer in Markt und mhm. er genau. wird sich noch viel mehr zuspitzen.
1: Vielleicht ich zum Schluss, wie zuversichtlich bist du so für? Arbeitswelt, für die Arbeitsmoral, für vielleicht auch ganz allgemein Work-Life-Balance und all, ja, das Ganze, sind wir da auf einem richtigen, auf einem guten Weg. Hat es jetzt geknallt? Knallt es jetzt noch? Äh, Start uns da etwas Schwieriges bevor?
0: Ich bin zuversichtlich. Also ich finde es mega eine spannende Zeit und ich wünsche mir, dass wir dass die Leute, darauf einfach auch die Unternehmen, das auch als Chance sehen und die jetzt schon packen und irgendwie nicht warten, bis es dann nochmal knallt, weil ich denke, mhm. es wird nochmal, knall einfach schon auf Grund, eben wie ich vorhin gesagt habe, Wandel Wandel, der sich jetzt immer mehr zuspitzt. Aber ja, ich bin, eigentlich, ich bin zuversichtlich, ich glaube, offen sein, auch für neue Technologien. Ich glaube, jetzt, ich habe vorher schnell künstliche Intelligenz so angesprochen, dass man nicht Angst hat vor dem, oder nicht nur Angst hat, das kann uns wahrscheinlich, wird uns in Zukunft auch ganz grosse Hilfe sein, wenn wir zu wenig Leute haben, die Jobs können übernehmen oder, oder uns können unterstützen können. Das wird wahrscheinlich unsere Rettung sein. Das ist jetzt so ein bisschen meine These. Spannende These.
1: Ein ja. Thema, das wir äh, vielleicht in den nächsten Wochen auch noch aufgreifen können. Ja, ich hätte es Das ist ein
2: äh, Thema für einen eigenen Podcast. Genau.
1: Und ich lade ich dann nur noch etwas ablesen, was mir ChatGPT gesagt hat. Sehr gut. Das war das letzte Mal der Live-Dario. <lacht> 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 Merci vielmal, Daniela. Du bist du da, da gewesen bei uns zu Gast? Und mach's gut.
2: Danke vielmals für die Einladung. Macht's und, gut. Ja, hört unseren Podcast und hört auch der Daniela ihren Podcast natürlich. Der heisst «How to New Work».
1: Tschüss zusammen.